0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。你好吗？我是不系之舟。这一期节目，我们要同大家分享的文字。来自中曲无闻，这辈子你有没有喜欢过得不到的人？金庸小说《飞狐外传》中有个冰雪聪明的女子，叫程灵素，是独守妖王的关门弟子。她不问江湖事，每天只顾着弯腰整理花草，日子过得寡淡，倒也怡然自得。偏偏就在一个普普通通的下午。喜欢行侠仗义的少年胡斐，闯入了他的世界。胡斐走上前，向他作了一揖，问道：“请问姑娘，上药王庄走哪一条路？”他给胡斐的第一印象并不好，肌肤枯黄，脸有菜色，似乎中年吃不饱饭似的，头发也是又黄又稀，双肩如削，身材瘦小，显示穷村贫女。自幼便少了滋养，他唯一长得好看的，就只有眼睛，一双眼睛明亮之极，眼珠黑的像漆，这么一抬头，灯时金光四射。这一年，他十六岁。胡斐原本只是想问个路，得到的却是这样一句回答：“你到那边粪池去装小半桶粪，到溪里加满清水。”给我这块花浇一浇，一文有求于人，胡斐依言倒粪加水，耐心浇灌那些色作深蓝、形状像是一只只鞋子的花朵，来回两趟便将地里的兰花尽数浇了。这时夕阳已落到山坳，金光反射，射在一大片兰花之上，辉煌灿烂，甚是华美。胡斐忍不住赞道。这些花，真是好看。程灵素拔起两颗兰花，向他掷去。你说这花好看，就送你两颗。就是这样的一次邂逅，程灵素那颗不问世事的少女心，就像那些蓝色的花朵，悄然盛开了。再次相遇，程灵素得知胡斐一直把那两朵花戴在身上，已经枯萎了也没扔，心里。很是高兴，他对胡斐说：“我这兰花是新试出来的品种，总算承蒙不弃，没在半路上丢掉。”胡斐笑着说：“这花颜色娇艳，很是好看。”他有了小情绪，幸亏这兰花好看，倘若不美，你便把它抛了，是不是？胡斐一时不知所对，只说：“嗯，就算不美。”是你送的，我又教过他，也不会随便抛了。但是胡斐心中却想：倘若这兰花果真十分丑陋，我会不会仍藏在身边？是否幸亏花美，这才救了我和钟大哥的性命？不美，是程灵素的原罪，她甚至不及那朵花，得不到胡斐的怜惜。好不容易鼓起勇气。想要向胡斐表达爱意，胡斐却提出要和他结为兄妹。他爱胡斐，却没有开口的机会，只能在八拜的时候多磕两个头。最后，为了救胡斐，他不顾一切为他撤毒，赔上了性命。弥留之际，他慢慢站起身来，柔情无限的瞧着胡斐。从药囊中取出两种药粉，替他敷在手背；又取出一粒黄色药丸，塞在他口中。他低声说：“我师父说，中了这三种剧毒，无药可治。因为他知道，世上没有一个医生肯不要自己的性命来救活病人。大哥，他不知我，我会待你这样。”从飞狐外传，到雪山飞狐，胡斐继续行侠仗义，又遇上袁子衣和苗若兰，从少年长成青年，留了一部落腮胡子，不知道有没有那样一个时刻，他会想起为救他而殒命的程灵素。当年，程灵素为他化妆成裘染大汉，他说：“二妹，我这模样。”挺美啊！日后我真的被留上这么一部大胡子，他想说，只怕你心上人未必答应，但话到口边，终于忍住了。另一个和程灵素同样痴情，却也只能和心上人结拜的女子，是《神刀侠侣》里的程英。乱石阵和金轮法王大战，杨过被打成重伤，眼看阵法要破。就快丢了性命，程英及时出手相救。杨过在昏迷中误把她当成了小龙女，一把抱住了她。这一抱，让她又羞又急，却怎么也挣脱不了。杨过苦苦哀求，程英心软了，任凭杨过抱她，只是柔声提醒：“我不是你姑姑。”从那一刻起，他对杨过的好感，正式升级为喜欢。从那一刻起。他的心里住进了一个杨大哥。可是程英终究是个斯文温雅、殷勤周至的女子，不似陆无双那么刁钻活泼，更不似郭芙那么娇肆自私。纵然是喜欢杨过，知道他心里有别人，就不再轻易表露心迹，而是把如水的深情藏了起来。杨过受伤期间，程英照顾他的起居饮食。把饭菜端到他床上，服侍他吃饭。竹筷陶碗虽是粗器，却都是全新的。他总是不动声色地花费一番心思，把那些平常的青菜豆腐、鸡蛋小鱼烹饪得甚是鲜美。他和杨过交谈，三分慈和中带着三分敬重，总是风轻云淡地将自己的心事一言而过，安慰他说：“等伤势好了。”便去寻你姑姑。杨过说：“小龙女是天下第一的美人，要是换成郭芙或陆无双，定会生出醋意，讽刺她几句。”程英却是顺着他说：“定是这样，她不但美貌，待你更是好的不得了。喜欢的人就在身边，他只能在纸上反复书写，既见君子，云狐不喜。”如此克制的深情和冷静，让人敬佩。他心细如发，能察觉杨过对小龙女、对郭芙的一切情意。当然，也知道他和杨过之间所有的不可能。他明白，这是一场暗恋，但还是甘愿一见杨过，无终身。最后，杨过看到小龙女刻在崖边的“十六年之约”。决定服食断肠草，并要和他结为兄妹。陆无双听到这个消息，差点哭了出来。程英心中有酸楚，却只字不提。杨过离开的时候，陆无双一怔，对着他说：“他，他终于去了。”陆无双足奔到山巅，四下遥望。他随后跟至，两人极目远眺，唯见云山茫茫，哪有杨过的人影？陆无双心中大痛，哽咽着说：“你说他，他到哪里去了？咱们日后，日后还能见到他吗？”他安慰说：“三妹，你瞧这些白云，聚了又聚，散了又散，人生离合，亦复如斯，你又何必烦恼？”他话虽如此说，却也忍不住流下泪来。佛曰。人有八苦：生老病死、怨憎会、爱别离、五阴至盛、求不得。前面四种是生理上的痛苦，后面四种是精神上的痛苦。而这求不得，是指原本渴望的东西不能靠近，只能远远观望，甚至看都看不到。可你还是一厢情愿，独自欢喜，欲罢不能。你爱的那个人，身穿铠甲，手持利刃，面无表情地站在那里，心里不知道在想谁。你一次次把心脏迎上去，刀刀见血，欲哭无泪。亦或是你觉得自己配不上喜欢的那个人，就像彼此站在下雨的屋檐下，你不能上前说一句“一起走吧”，因为，你连伞都没有。相爱一场。后来败给时间，没能走下去，倒也不负相遇，根本没有机会开始，却是比曾经拥有还要痛苦百倍。有时候我们爱一个人，就像是长了口腔溃疡，明明知道会疼，还是忍不住去舔一舔。但林夕也说了，谁能凭爱意要富士山私有？喜欢一个人，就像喜欢富士山。你可以看到它，但是不能搬走它。一纵一座富士山，唯一的方法是你自己走过去。爱情也如此，逛过就已经足够。你喜欢花，不能保证它开不败；你喜欢风，不能让它停下来；你喜欢云，不能让它永远罩着你；你喜欢海，不能去跳海；你喜欢一个人。不能如愿，跟他一辈子在一起。如果你没有做好孤独终老的准备，想让后来出场的人走进你的生命里，就得彻底告别过去，忘掉那个求而不得的人。所爱隔山海，山海不可平。忘记旧的，才是对新的忠诚。前细如苍狗，深爱如长风，会别错的。才能与对的相逢。感谢《终曲无闻》的这篇文字，也感谢你的用心聆听。欢迎在节目下方留言，我微博爱的不息之舟的海洋与我联系。晚安。